0: Körning. Att ställa en slinga. Kan de begreppen möjligen kännas bekanta? Jag tror knappast att de har varit det för särskilt många, inklusive mig själv innan jag läste Augustin Erba i tidningen i veckan. Det handlar om varför det kan vara så svårt att få ett paket med posten. Och hur det egentligen kan komma sig att fast du sitter hemma och väntar på Postnord så säger de att du inte har varit hemma och att de därför inte har kunnat leverera ditt paket. Jag är en av alla som har varit med om det. En av de särklassigt mest lästa och kommenterade artiklarna i Dagens Nyheter i sommar handlar om Postnord. Ett kärt ämne för många sedan länge. Artikeln skrevs alltså av Augustin Erba och han skrev den utifrån egen erfarenhet, upprördhet och nyfikenhet. Varför levererar de inte trots att du sitter där och väntar? Hej Augustin, vad var det egentligen som hände dig?
1: Ja men det som hände mig var ju det som uppenbarligen har hänt dig och många andra svenskar här att... Jag satt hemma och väntade på mitt paket, och det var jag hade laddat ner Postnords app. Och så kunde jag ses hur paketet färdades och kom allt närmare mig. Och sen så plötsligt får jag ett, äh, får jag ett meddelande i Postnords appen där det står att försändelsen har inte kunnat levereras, och du måste nu gå ut och hämta det här på ett uthämtningsställe. Och Det här tyckte jag, det här är ju ett problem naturligtvis för att i tider av coronavirus och så, så är det väldigt många människor som är beroende av att de inte ska behöva gå till något uthämtningsställe utan istället faktiskt kunna få saker och ting till dörren. Och Då bestämde jag mig helt enkelt för att försöka ta reda på hur kommer det sig och vad betyder det här meddelandet som så många får från Postnord att försändelsen inte kunde levereras.
0: Men du måste ju först, Augustin, du måste ju berätta ändå vad, hur du reagerade. Vad kände du? Vad tänkte du?
1: Nej, men jag har ju varit med om det ganska många gånger. Det har liksom blivit som en, som en vardagsupplevelse <skratt> att, att man får beskedet att det gick inte att leverera. Och så har jag liksom funderat över så, ja, varför är det så? Och så har jag bara konstaterat att det är så det är. Så att när jag väl fick, fick det där beskedet och tänkte jag så här, men jag måste ta reda på, gå till botten med detta hur kan det vara så, jag har ju faktiskt varit hemma och jag kände jag kände just det här det här som uppstår i den här, de har ju en lite märklig formulering där det står ju nu vet jag inte hur det står i allas appar men i min stod det någonting i stil med att försändelsen kunde inte levereras mm. eller eller något sånt och, ja det gjorde det för mig också ja och det intressanta är att, att det talar ju inte egentligen om vem, vem det är som inte har kunnat leverera. Egentligen så säger den ju inte att felet ligger hos mig. Men jag tänker ju naturligtvis direkt eftersom jag har ju varit hemma och de, har och de har sagt att de försöker leverera. att På något sätt så säger de att jag inte har varit hemma fastän jag har varit det. Och det här, är, det här, är ju och det här kan jag ju säga att efter att ha fått otroligt mycket mejl från olika delledare kan jag säga att det upplevs som väldigt provocerande att man vet att man har varit hemma men så har man inte antingen sett till någon postnordbil eller ingen har på dörren och så.
0: så vad, vad var det då, Augustin? Vad var det för olika skäl du fick när du började ringa och kolla och prata med dem om varför varan inte levererades? Jo, nej men, ett skäl kan ju förstås vara att posten har gjort fel men i mitt
1: fall då, då, var, ju, då var det så att när jag gjorde min beställning, och jag hade beställt en, en kontorspryl ifrån ett stort, välkänt kontorsvaruhus i, i Sverige och då hade jag beställt den utan att vara tvungen att fylla i min portkod. Så att jag... jag ähm, ähm när då, och jag ringde till posten, posten för att höra vad de hade för förklaring och då sa de det, så här, ja men du, när du gjorde din beställning då fick du inte fylla i din portkod eller ditt, ditt telefonnummer och därför så när föraren kom förbi din adress då hade han inget sätt att komma i kontakt med dig han kunde inte gå in genom porten och han kunde inte ringa på telefonen
0: Tycker du att det låter som en rimlig förklaring? Ja, 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 jag
1: måste erkänna att jag tyckte inte det- därför att, därför att jag vet ju att brevbäraren- det här är ju då eh, liksom ett, ett postbud- men brevbäraren kommer ju in i, vad heter det, i, i, min, i mitt hus- varenda morgon. Så då frågade jag Postnord hur kommer det sig då att, att- men vadå, ni har ju min portkod. Ni har ju alla svenskars portkod och nycklar- och allt möjligt så. Varför använder ni inte den? Och då fick jag den förklaring som, som jag skrev om i den första artikeln i den här serien eh, nämligen att, att och det här är lite krångligt då eh, alltså posten postnord är egentligen två verksamheter eh, det ena är posten, den vanliga postbreven som vi liksom tänker på, där man har statens uppdrag att dela ut brev så. Och för att man ska kunna göra det så behöver man tillgång till alla liksom portkoder och så vidare. Den andra delen, logistikverksamheten, det är den som där man skickar ut paket till exempel. och så. Det är ju liksom en vanlig, liksom ganska hårt konkurrensutsatt verksamhet. Mm. Det finns ju liksom skänker och, och, och massa andra olika företag som, som konkurrerar. Så att vad som skulle hända är att om Postnord då plötsligt skulle bestämma sig för att vi ska ta de här portkoderna som vi har fått i vår roll som... Mm. i vårt stadsuppdrag, och sen ge det till vår andra verksamhet, den här budverksamheten, då blir det ju orättvist för de här andra filmerna då, Schenker och, mm. och, och, eller, ja, nu kan jag inte alla, men Ermi och... Det, en och det blir en konkurrensfördel
0: helt enkelt. Det blir en
1: konkurrensfördel, så då skulle du vara tvungen att dela ut dem. Mm. Och problemet i allt detta är att, att, och det här är också många som har hört av sig om, för att jag kan säga att läsekretsen har delats i två delar. En del av läsekretsen säger så här, men det är ju inte klokt. Varför kan inte Postnord använda sig av portkoden? Den andra delen av läsekretsen har sagt så här, va? Det vore ju hemskt om Postnord delade med sig av portkoderna. Vi har redan problem med att det är för mycket människor som springer i portarna. För att, för att eh, om Postnord skulle dela med sig av portkoderna, då måste de med dela med sig i princip till alltså vilken liten budfirma som helst och plötsligt har alla tillgång till portkoderna. Dessutom så är det ju fastighetsägaren som bestämmer vem som man ska så att säga, ge portkoden till. Så då måste man ha ett administrativt system som gör att, att man hela tiden kan stämma av då, eh, att man har ett portkod och vilka som får komma in ut. Så att Postnord säger att det här vill de, här vill de inte göra. Sen kan man ju tycka att det finns... Jag blev kontaktad av någon till exempel som jobbade med just portkoder och som försökte liksom samla portkoderna i Sverige liksom i en organisation och så men det finns inte än så länge så att, så att har liksom lite rätt i att det är krångligt administrativt eh, men eh, samtidigt så är det också så att, att
0: eh, det borde ju kanske inte vara olösligt. Du utsattes kort sagt Augustin för en bomkörning. Jajamensan. <laughs> På gott och ont då. Men det blev en artikel i alla fall med stort engagemang. Hur tycker du att Postnord har bemött dig och förklarat den här saken? Jag måste säga att jag tycker att Postnord har varit, de har varit snabba
1: på att svara. De har varit transparenta och, och som jag förstår då, gått till botten med de olika kollinummer som jag då har fått ifrån olika läsare. För att nu när jag skrev den här första artikeln då om, om portkoderna som inte används, då strömmade det in in eh, olika exempel på människor som inte bor i hus med portkod. Folk som bor i villor och radhus eller folk som bor där, där porten är öppen hela dagarna. Och de har heller inte fått sina
0: paket. Och det var det som jag tänkte att jag skulle försöka reda ut i nästa omgång. När vi kommer tillbaka Augustin så ska vi tala om vad man som kund då kan göra för att säkra att man får hem sina saker och eh, lite mer om vad läsarna säger om det här och andra erfarenheter. Ja, eh, Augustin Erba, du skriver en ny artikel i tidningen idag om Helga Hedén och hennes erfarenhet av det här. Det här var ju, som jag ser det, var ju ganska upprörande läsning faktiskt. Berätta vad Helga var med om. Nej, men, eh, efter att jag hade skrivit min artikel om, om Postnord och
1: varför eh, folk inte fick sina paket eh, när de bodde i hus som till exempel hade portkod, då var det väldigt många villaägare som hörde av sig och en av dem var Helga Hedén. Hon hade beställt ett paket, det skulle komma mellan klockan 17 och 22 och hon stod några meter från sin brevlåda och då kommer Postnords bil och hon tänker, ja, nu kommer mitt paket så står bilen där ett tag ingen kliver ur, ingen ringer på hennes telefon, ingen ringer på hennes dörr och sen så åker bilen iväg och då blir hon ju väldigt förvånad Eh, och eh, bilen gör en u kommer tillbaka eh, och när den kommer tillbaka då stoppar hon bilen eh, och ja, det utbryter en ordväxling eh, föraren säger någonting i stil med jo jag har ditt paket men du får hämta det på ett utlämningsställe för du var inte hemma och hon var så, här, men jag står ju här typ eh, och eh, så blev det lite irriterat och hon fick sitt paket till slut eh, så hon hörde av sig till mig och jag fick eh, tag på det här kollinumret som ju är det här nyckeln då för att Postnord ska kunna lista ut vad som har gått snett. Så att jag kunde gå till botten med
0: den här historien. Och vad, hur har Postnord hanterat den här då väldigt konkreta händelsen? Det låter ju som en riktigt fel som chauffören gjorde. Ja, nej men så här är det ju att, att Postnord säger att den här eh, chauffören gjorde fel i
1: både eh, alltså rutiner, Alltså hur ska man bära sig åt för man ska ut och ringa på om brevet är för stort för brevlådan. Och det var ju i det här fallet. Mm. Ehm, och det andra var ju ett minst sagt problematiskt kundbemötande. Ehm, så att eh, Postnord har sagt att de beklagar och är ledsna och jag har, har Postnords operativa chef... Har hälsat till Helga via Dagens Nyheter och mig då. Att han är jättelässen över detta. Och att de har brustit i sina rutiner och så. Och personen som lämnade över. Eller som, som körde den här postbilsbilen Jobbar inte heller längre kvar på Postnord. Hälsade Postnords operativa chef.
0: Ja du hade ju ett annat exempel också. Som du berättar för mig. Det var som de hade till och med filmat. Det var någon som hade, skulle få en leverans i snö. Och... Ja det var det var en, det, var en
1: eh, alltså det här just det här med att man upplever att man inte ens har fått leveransen eh, och att de, de, har åkt, de inte ens har åkt förbi fast de, det känns som att de säger att de har gjort det och då var det, det var en läsare som hörte av sig och sagt så ja vi hade nysnö på morgonen så jag fotade nysnön för att visa att här har det inga bilspår kört förbi vår brevlåda och skickade det till Postnord som bevis så. Eh, men det här är hela det här eh, beror ju på det som det som så småningom visade sig utifrån det annan ett vad heter, andra läsarmail som jag har fått, eh, nämligen att eh, från, från brevbärare som berättar om eh, systemet eh, att ställa en slinga som det kallas. Ja, och vad betyder det? Jo, att ställa en slinga, då är, då är det så att, att varje... Eh, som jag har förstått det här rätt då, så är det så att, att en slinga det är lite grann som ett postdistrikt. Så. Eh, där man ska, liksom ha, man ska gå förbi ett gäng olika brevlådor. Eh, och på, på första mötet då, på dagen då, så, så går man igenom då, så här, okay, hur, många paket har du? hur många paket har du, hur många brev har du och så. Och, är man, och då är det meningen att då ska ju den säga att jag har för många stopp på min slinga. Jag kommer inte hinna leverera allting som jag har fått på min lott. Och då är ju tanken då att, det ska, att de paket som är för många till exempel kan gå över till någon annan som har lite mindre att göra. Men eftersom det är, kan vara så att folk är sjuka, det kan vara underbemannat och särskilt nu under, under corona då när mm. upp till 20% av Postnords personal har varit sjukskriven i vissa tillfällen så har det ju varit så att, att det är svårt. Och då vet de som sitter i det där rummet och diskuterar, de vet att nästan alltid är det så att när man åker ut till någons hem för att lämna ett paket. Då är de nästan aldrig hemma, för de är på jobbet. Så var det ju vanligtvis innan corona. Eh, nu kanske inte är så, men så har det varit tidigare. Så då fattar man ofta beslutet så här, ja ah, okej, okay, vi ställer slingan, eh, säger de. Det vill säga att man hoppar över att, 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 att lämna över paketen och kör dem direkt till uthämtningsstället direkt. Och du och jag och ni som lyssnar får meddelandet så här, paketet har inte gått att dela ut. Och då menar de inte att det inte har gått och delat ut för att du inte har varit hemma. Mm. Utan då är det för att det har inte
0: gått och delat ut för att vi är underbemannade till exempel. Men det står ju inte i, i, i appen. Får du, Augustin, får du någon känsla av att Postnord kommer att ändra några rutiner efter det här? Ja, eh, dels är det ju det här med,
1: med de här portkoderna som jag tog upp i första delen. Eh, de är ju, Då är det ju så att, att då ska de, de försöker i största möjliga mån kontakta... Eh, företag som inte kräver att man lämnar in ut sin port portkod och få dem att ändra sina rutiner så att det ska göras så. Så att de ska göra det. Begära portkoden. så mm. Sen tycker jag, sen kan man ju göra som jag gjorde när jag skickprovade nästa paket, att skriva in portkoden i adressfältet fast de inte hade bett om det. Och det funkade mm. faktiskt. Mm. Sen, sen är det också så att, att eh, Gåstnord kommer också att förändra sina meddelanden. Det här meddelandet som du och jag har suttit där och, och lite grann hetsat upp oss ja, var under, vi. Ja. under samtalet. Och som, jag tror, och som många blir väldigt liksom kränkta av på något sätt tror jag. Det kommer de ändra på nu så att det ska tydligare framgå varför de inte har lyckats leverera. Mm. Men sen är det ju det här med, med att ställa en slinga. Eh, och de säger ju väldigt tydligt, så hos apostelns chef till mig, så här, men vi, vi har en regel att vi ställer aldrig en samma slinga två dagar i rad. Eh, och det jag tycker mig läsa ut ur detta är att apostelor har ju ett problem med minskande antal inkomster för att folk skickar mindre brev och så. Jag skulle gissa att, att det här är liksom på väg mot en varannandagsutdelning. Ja, att det, är det, det har som, man ju som, redan som,
0: antytt faktiskt. ja. ja. Postnord är ju alltså Sveriges näst största bolag efter Volvo Cars. DN har ju tidigare år rapporterat om Postnords kärva ekonomiska läge. Trots att svenskarna inom fem år väntas skicka och ta emot 400% fler paket. Men så är det ju det där, Augustin, med att vi inte skickar brev och vykort längre. Gör du det? Ähm, knappast. Bara digitalt. Frågan om posten engagerar, det märker vi på reaktionerna till dig. Och det ser vi också i USA just nu inför valet där. Mycket snack om posten där också. Det här är någon slags mätare på det civiliserade samhället, är det inte det? Ja, men jag tror det. Folk, jag tror att det, postord har ju tyvärr ett, ett väldigt
1: lågt förtroende hos, hos allmänheten. Eller i alla fall inte de undersökningar jag har sett. Och jag säger tyvärr just därför att. Och det ser man med det amerikanska exemplet som du tar upp, därför att, därför att om inte posten fungerar då plötsligt är det stora demokratiska värden som står på spel i USA pratar man ju till och med om att om att valresultatet inte bara kommer att bli fördröjt utan också felaktigt därför att många, många som väljer att poströsta på grund av covid-19 inte kommer att kunna göra det eller att deras röster inte kommer att hinna fram. Så att det här är ju en demokratifråga att postsystemet fungerar det, det, och det tror jag många känner och det kan jag säga att av de många, många, många mejl som jag har fått så är det väldigt många som uttrycker just det att man måste kunna lita på att posten fungerar särskilt när samhället befinner sig i en sån kris som det gör just nu. Mm, ja.
0: Och därför måste ju då Snord själva vara fullt medvetna om att det är extremt viktigt att deras varumärke inte solkas ytterligare. Och att det blir flera fel. Får du en känsla av att de har den känslan och det är ansvaret nu? Jag tycker nog, i alla fall från det bemötande
1: som jag har fått med väldigt snabba svar och, och också direkt som erkänna att det här var inte rätt och det här var inte bra... Så uppfattar jag det som att, som att i alla fall de som jag har pratat med har varit väldigt angelägna om att, att försöka göra bättre så. Men, men ni vet hur det är: Man vet ju inte hur det blir för att man själv äh, råkar ut för, för det på något sätt. Så att vi får väl se hur, hur det blir
0: framöver. Du har ju till och med varit så pass nyanserad nu i dina artiklar så att du blivit anklagad för att vara köpt av PostNord. Kan du. <laughs> ja. Kan du bekräfta eller dementera? Ja, och det här tror jag det här är lite
1: intressant tycker jag. för att jag, är ju, eh, alltså jag har ju varit ute efter att skildra så här. Men hur kommer det sig att, att det ser ut så här? Eh, men det är ju vissa läsare då som har hört av sig och sagt att alla gång, att om jag inte skriver att Postnord är ett on ondskefullt företag mm. då är jag nog antagligen köpt av Postnord. <laughs>
0: Tack så mycket, Augustin Erba. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent, just du, Augustin, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Linskov, Bauer media Jag heter Lasse Bengtsson, Vi Hörs.